0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel hors-série du roi Steven. Aujourd'hui un hors-série très spécial puisqu'on va continuer de parler de Shining. On a déjà fait un épisode de 4 heures sur le sujet mais on avait encore pas mal de choses à dire. 4 heures, <rire> merci. Soyons précis. <rire> et on va en rajouter une heure, un peu, de, un peu de surcouche, un peu de crème anglaise et de crème fouettée sur, sur ce film. Pour ce faire, on a splitté la moitié de l'équipe, on les a remplacés par des invités de qualité que je vais vous présenter maintenant. Nous avons Béa de Parlons Péloche. Bienvenue Béa.
1: Bonsoir. Tu vas bien Ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être avec vous.
0: Eh bien, on est ravis de te re-recevoir oui. depuis le temps, euh, sachant que tu avais mis, comme une autre invitée, un, un marqueur sur « Si vous faites Shining, je veux
2: être là <rire>
0: ». <rire> Il y a Stéphane Boulet, aka, a.k.a. Papa, de Super Ciné Battle. Bonsoir Stéphane.
3: Bonsoir, bonsoir. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est qu'est-ce que je fais là Parce que tu as parlé d'invité de qualité, donc après, euh, <rire> bon, c'est vous qui avez choisi. Hein, mais... C'est euh, On les mesure
4: ça. autant à la quantité <rire> qu'à la qualité.
3: Hein. <rire> c'est ça, exactement.
0: D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais est-ce que vous avez fait Shining dans Super Ciné Battle années 80
3: Ouais, on l'a fait, mais je crois que c'était dans les tout premiers, il me semble, okay. il y euh, a genre super longtemps. Là où, là où on faisait encore 15, 15 films par épisode au lieu de deux, actuellement.
0: <rire> <rire> bon, bah, attends, plein de temps pour pouvoir en parler. Et puis, on reçoit Victoire, d'adapte-moi si tu peux. Bonsoir, Victoire. Bonsoir. Tu vas bien
5: Bah oui, je suis ravie d'être là.
0: Donc, toi aussi, fait. C'était un peu un des... rendez-vous. Oui. Ah, oui.
2: <rire>
0: toi aussi, t'avais avais mis ta marque. T'avais ton bien petit sûr. rond de cuir. <rire> C'est ça. Et donc, du Roi Steven, nous avons Émilie. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Julien. Et nous avons Grand Poil. Bonsoir. Bref, nous voici partis pour une heure sur Shining. Je vais me remettre
4: un petit peu de synthé parce que j'adore cette, euh, cette <rire> musique d'intro. <rire> Et puis tu, tu dis une heure mais on n'est pas du genre à se fixer des limites donc euh, tant qu'on a des choses à dire, on parlera hein. C'est vrai. Ben, on va quand même essayer de faire une heure. Hein. J'ai pas envie de finir en, en posant un demi-congé euh,
0: le lendemain. <rire> on est quand même six.
6: On est toujours six. On sait comment
0: ça finit. Exactement. Alors, petite présentation très 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 rapide du film. Donc Kubrick est une adaptation de euh, Kubrick <rire> Bien joué.
4: Kubrick Shining. pourrait être un personnage de
0: Stephen King ça pourrait être un personnage de Stephen King ah, il le
6: tuerait très vite hein. est un film
0: de Kubrick qui est une adaptation donc, du livre éponyme de Stephen King qui est sorti dans les années 80, enfin en 1980 pour être précis c'est le 11ème film de Kubrick et c'est son antépénultien on a trop peu d'occasion de placer le mot antépénultien
3: très beau mot d'ailleurs très très beau mot
0: au cast, on retrouve Jack Nicholson qui joue Jack, Shelley Duval qui joue euh, la mère de Wendy. Danny, Wendy. Wendy, Wendy, Danny Lloyd qui joue Danny et Scatman Crothers qui joue le cuisinier et qui est, j'ai oublié son prénom. Oh. Merci.
5: Merci. <rire> <rire> ah là, moi j'ai mon buzzer, je suis prête. <rire>
0: Alors sur la fiche technique, très rapidement, il y a deux versions qui existent. Une première version sortie aux états unis de 144-146 minutes selon euh, organisation ou police et selon les, la fin. Puis une version plus courte dite européenne de 119 minutes, qu'on est je pense euh, celle qu'on on a vue du moins euh, les premières fois. Et c'est un film qui n'a pas forcément bien marché en salle et qui a gagné son statut de référence pop culturelle euh, bah, au fur et à mesure de ses sorties en vidéo. Alors, toute première question pour ouvrir le bal, quel est votre premier souvenir du film
3: Comme ça, de but en blanc, là. De but en blanc. <rire> à, à brut pour point, voilà. Allez, vas-y Stéphane, euh, euh, bah, premi euh, Premier souvenir euh, 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 du film, euh, moi, tout simplement, c'est euh, en fait le, le, cette espèce de, 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 de long... Euh, Traveling sur aérien au début en fait qui ouvre euh, le, le voyage de la famille Torrance sur le euh, bah, vers l'overlook en fait avec tous ces, mm -hmm. tous ces paysages et ce, bah, ce synthé complètement apocalyptique qui se pose dessus. Euh, je me souviens que la première fois que j'ai vu ça je me suis dit mais what qu'est-ce qui se passe j'étais je, <rire> assez jeune et je m'attendais pas à avoir des sentiments aussi contrastés entre cette espèce de nature complètement magnifiée par, le, par les, les plans très souples de, de, de Kubrick comme à chaque fois et ce, ce, cette espèce de synthé qui dit euh, bon les gars ça va mal finir <rire> <rire> mmh.
0: Victoire.
5: alors euh, moi le film je l'ai vu très récemment c'était il y a 3 ans c'était par une mmh. chaude soirée d'août, <rire> euh,
0: totalement dans l'ambiance.
5: Et en fait, as vu et en fait euh, je rentrais de vacances euh, pendant lesquelles j'avais lu *Shining*, donc le roman de Stephen King. C'était mon premier King, mmh. et euh, je l'ai dévoré en trois jours. Ça a été vraiment une claque monumentale. Et donc dès mon retour de vacances, j'ai voulu me poser devant le film, et euh, j'ai passé littéralement deux heures à me dire. Mais ça, c'est pas comme dans le livre.
2: <rire> <rire> On va y venir.
5: <rire> voilà, donc ça, c'était mon tout premier.
0: Il y a Ce quelques livre. différences. Et toi, non. Béa euh,
1: Alors, moi, je l'ai découvert, euh, ça fait déjà quelques années, lors d'une soirée entre amis, euh, vous savez, les samedis soirs marathon euh, DVD. <rire> euh, donc, c'est bien, je l'ai découvert euh, la nuit dans le noir. Euh, <rire> et alors, pareil, j'avais lu le bouquin avant, euh, mais alors, bien longtemps avant, puisque j'avais été... Euh, euh, carrément traumatisée par la lecture du bouquin quand j'étais ado et euh, pour le coup je me rappelle bien j'avais passé une nuit blanche dans un petit lit sous un velux et du lambris euh, dans des draps bleus je me souviens bien et j'avais peur de fermer le livre en fait
4: et t'avais vu des guêpes ou pas donc
1: <rire> non mais alors pour le coup quand j'ai vu le film euh, bah, ça m'a fait moins peur euh, parce que le, le bouquin avait fait tout le boulot, quoi. Mais, euh, mais je suis... Alors, pareil, hein, l'ouverture le, le, la, la, est tellement... Euh, je, si je devais retenir qu'une seule chose de ce film, c'est bébête, hein, mais c'est certainement ce travelling de départ. Le, ah ouais euh, ce Ah ouais, ouais, ce générique, euh, je le trouve formidable.
2: Ok.
4: <rire> tu, demandes un tu demandes un premier souvenir. Hein, c'est quand même une entrée en matière vraiment marquante. C'est pas non plus... Euh... Bah, alors moi, j'en ai un. Il va, il va
0: sûrement vous faire rire, <rire> mais moi, mon premier, mon premier contact avec ce film, mon premier souvenir, c'est la scène de la photo de fin, parce que j'étais tout petit, j'étais vraiment tout petit, je ne connaissais pas du tout Shining, j'avais 8-9 ans, et ça passait à la télé, parce que c'est un film quand même qui été assez rediffusé euh, euh, à la télé, et puis surtout sur le, les chaînes du, du satellite, et en fait, mon premier souvenir de Shining, c'est cette musique jazzy qui, euh, qui zoome. Vers Nicholson ah oui. sachant, que, mmh. sachant que Nicholson C'est chez moi un traumatisme Parce que j'étais terrifié De voir Batman Quand j'avais 5 ans
4: Ah oui Ah oui c'est impressionnant Et du coup
0: mon
5: Mais t'as porté bien souvenir... Quand t'es parents <rire> te faire
0: ma, ma maman adore Les films d'horreur Et elle pensait Que c'était jouable De regarder Batman Quand t'as 5 ans bon.
6: Et voilà Regardez les dégâts Que ça a fait Et comment ça se passe
0: Bah
1: oui de, de voir ses parents Qui se font euh, Qui se font trucider euh...
0: Tout à vous connaissez pas l'histoire de Batman, non ça Et ça, du coup, pendant très longtemps, mon seul, bah, mon seul contact de Shining, c'était cette putain de scène de fin que je comprenais pas avec euh, la tête de Nicholson qui me faisait peur sur une photo en noir et blanc.
5: Mais est-ce qu'on la comprend depuis telle est la
6: question
0: ah, ah. Hey. Et vous, Émilie et Grandpoil, c'est quoi votre premier souvenir de Shining
6: euh, moi j'ai un souvenir euh, complètement indirect, j'ai aucune idée de la première fois où j'ai vu le Shining de Kubrick, mais j'en ai pris conscience, euh, en fait j'ai un souvenir euh, en banlieue de Châteauroux chez ma grand-mère quand j'étais gamine, d'avoir un long long film qui passe à la télé pendant que je suis dans le salon en train de jouer avec ma sœur, je pense que c'était une des rediffusions d'M6, c'était le téléfilm, et en fait mon père, quand j'ai demandé à mon père ce que c'était, il m'a dit c'est Shining, et moi je me souviens m'être dit non, c'est pas ça Shining, c'est pas le Shining que je connais, c'est juste un truc qui a le même nom sans rien à voir. Donc j'avais déjà vu certainement le Kubrick, soit vu passer, soit regardé, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir regardé, j'ai le souvenir de m'être dit non, le téléfilm c'est pas le Shining que je connais.
0: Et tu avais raison déjà si jeune.
6: Ouais, j'étais déjà <rire> dans le camp de King avant de, de devenir fan. <rire> Comme quoi. et toi
4: non, Je, je sais pas là. comment vous faites pour avoir des souvenirs aussi précis, j'y je... arrive pas, moi... Je ce que je, que je peux dire c'est que le, le blanc qui me marque le plus pour moi c'est pareil c'est l'entrée c'est pareil l'entrée en matière le traveling, le, ces sons euh, mais très forts très bas qui t'agressent qui alors que t'es dans, dans la montagne tu vois un très dans joli paysage dans la nature et tu dis putain ça va mal se barrer mais,
0: mais euh... c'est parce que vous habitez pas à la montagne si vous habitez à la montagne euh, ça serait moins
4: ça vous étonnerait moins ouais
3: <rire> oui c'est ça vous savez que ça va mal se finir quoi qu'il arrive hein. voilà <rire> je, je parle d'expérience <rire>
4: Et du coup, bah, la seule chose dont je me souviens, c'est que je l'ai vu, ce film-là, assez jeune, et je, vu que, vu que... que j'ai vu la mini-série plus tard aussi, en me disant « Ah oui, c'est vraiment pas la même chose, donc ça fixe un, ça fixe un... un palier de, <rire> de visionnage dans les... Dans, les... dans les années 90. » Et je sais pas, c'était pas, une... pas ma période pour, ce... pour le film, et je pense que j'avais pas lu le bouquin encore à l'époque. Okay. donc j'ai pas de point de comparaison c'est ça qui était euh, mais c'est pas parce a... que tu me permets une transition toute faite qui est mmh. euh, une question
0: euh, très euh, à Trigger est-ce qu'on en fait pas un peu trop sur Shining et est-ce que ça reste un bon film pour vous
3: On en fait Alors, un peu guess. trop, qu'est-ce que tu entends par un peu trop Voilà, c'est ça vraiment le Alors, au fond de ta question
0: ce que j'entends par un peu trop c'est que euh, Shining est, est souvent cité comme un, un des films d'horreur de référence est souvent cité comme un des meilleurs Kubrick ou un même des meilleurs films au monde et euh, ben moi, personnellement, c'est pas mon avis. Quoi. Je trouve que c'est un bon ah film, voilà. mais je trouve qu'on en fait un petit
4: peu beaucoup sur, sur ce film.
6: On déjà, bah, c'est pas un film d'horreur.
4: Oui. Oh, ça, ça dépend de ta définition de l'horreur. Il y a quand même ouais. des passages choquants, il y a du fantastique, il y a des, scènes il y a des, des, des passages un peu dégueulasses. Ça, ça peut rentrer dans les cases les... de l'horreur. Oui.
1: C'est pas de l'épouvante, mais c'est quand même un très gros film d'angoisse. C'est euh, un cas, gros
5: huis clos Je pense que c'est exactement ça. L'angoisse, c'est un meilleur mot finalement que horreur ouais. pure. C'est plus ah, un thriller
6: pas. presque. Pas vraiment de oui. l'horreur. En plus, pour moi, je trouve que c'est tellement surjoué par tous les personnages que toutes les tentatives d'horreur, elles, elles tombent à l'eau. Vraiment. De bah,
3: toute façon, historiquement, le, le genre d'horreur est, est, est quand même affilié à un nombre incalculable de branches et de sous-branches. Oui. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ne serait-ce que par. Euh, l'apport le, 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 du fantastique de, quand même du sang aussi malgré tout euh, et de, quand même de, son, de sa mécanique de l'angoisse euh, Shining est un film d'horreur donc effectivement c'est pas forcément euh, la même horreur que, euh, que certains autres et c'est peut-être aussi justement la particularité qu'a Kubrick parce qu'effectivement tu dis que c'est un, un film d'horreur qui est souvent cité euh, comme étant un des, des meilleurs de, du, du monde et je pense que ça vient du fait que euh, c'est un film d'horreur qui est souvent apprécié par des gens qui n'aiment pas les films d'horreur en fait ah. euh, mmh. parce qu'il a une approche en fait qui est vachement plus intellectuelle du, du genre que qu'un bah, que, que Cronenberg qu'un Carpenter euh, qu'un Romero enfin voilà c'est une approche aussi noms. très
4: technique comparée à tous ceux que tu viens de citer c'est que là où les autres ils sont très organiques c'est sale c'est presque de la débrouille dans certains cas lui, c'est tiré au cordeau, il sait où il va, et il, bon, il va faire chier tout le monde pour arriver à son, à son résultat, mais c'est euh, un monstre de précision. Tout ce qu'il fait, ça ne ça dépasse pas de, du cadre, tout est, tout est précis, si j'arrive pas à trouver d'autres termes plus. <rire>
3: oui, bah, c oui non, bien sûr bah, c'est ce qu'on appelait pendant longtemps le terme perfectionniste mmh. euh, qui après peut évidemment se, se réviser ou pas ça c'est notre question mais c'est vrai que il y a de bah, toute façon on a, bah, tu vois la première question c'est quel est votre premier souvenir on est quand même trois à avoir balancé que le, dès l'intro il euh, y a un truc qui se crée immédiatement en fait, mmh. euh, bah, en fait euh, et puis ouais.
5: c'était au niveau technique aussi le fait que justement ce travelling à l'époque pour 1980 il voilà, n'y euh, avait pas de drone à l'époque donc c'était quand même euh, déjà un plan qui fout les jetons je pense pour l'époque parce que on ne savait pas comment c'était possible de faire quelque chose pareil avec en plus la nature qui écrase cette toute petite voiture euh, qui, qui avance avec la musique c'est aussi oui la, le fait qu'il y ait autant de, de techniques un peu innovante pour euh, cette époque-là, ça participe aussi à ce, ce malaise.
1: Euh, et alors, est-ce qu'on en fait trop Sûrement, mais comme pour tous les films de Kubrick, finalement, aujourd'hui. Et en fait, je peux entendre qu'on qu peut s'ennuyer devant ou pas trouver ça euh, euh, bluffant ou quoi, mais on peut pas dire que le mec a fait ça vite fait, quoi. Donc, euh, et je trouve <rire> que Shining reste culte euh, ne serait-ce que par toutes les références qui seront faites euh, par d'autres réalisateurs par la suite, en fait. Il y a énormément de, de choses qui sont reprises, donc, euh, donc oui, certainement, on en, on en fait trop. C'est certainement pas le film parfait, mais, euh,
6: mais il a quand même euh, apporté beaucoup, quoi. Ah, il Pour qu'il soit un autant... Tournage. Ouais, mais pour ouais, qu'il soit autant repris par la pop culture, c'est qu'en effet, au moins visuellement, il a réussi quelque chose. Tous les ah codes, bah que ce soit les jumelles, mais le, mais oui. la moquette, tous ces trucs-là. Bah voilà,
3: oui, effectivement, ouais. c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que tu, 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 tu peux toujours. Euh... T'amuser à classer les films comme, euh, comme font certains. <rire> une je <rire> Que je, fais que je ça. ne citerai pas. Que je ne citerai pas parce que je veux fâcher personne, évidemment. Euh, mais non, mais, mais, mais c'est vrai que quand même, il y a, y a quand même un savoir-faire qui est, qui est quand même assez bluffant. Euh, voilà, oui, c'est évoqué sur les travelling et même le, 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 les idées visuelles. Voilà, c'est-à-dire transformer une, une balade d'enfant finalement en un. On a des voy voyages les de plus le ambitieux hein. que tu puisses voir, mm. euh, juste parce qu'à un moment donné, tu as su placer ta caméra à la bonne hauteur et euh, à la, de la bonne façon. Voilà, il y a quand même, un, 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 y a quand même du, des, ce que j'appelle des moments de cinéma qui se produisent euh, assez, euh, assez puissants. Et après, c'est vrai que moi, personnellement, le reproche que j'ai avec Shining, c'est peut-être justement son, son côté. Film d'horreur par un type qui n'aime pas la film d'horreur en fait. Parce mais
1: au que, départ honnêtement... il, voulait, il voulait pas faire un film d'horreur à la base. Oui. C'est parce qu'on lui a ça. demandé d'en faire un. Il s'est dit bon. Alors, En plus comme euh, dans, dans sa filmo il, il a quand même fait plein de genres différents.
2: Il
3: a et tout abordé. C'est
1: ouais. ça, ça qui est intéressant. Mais c'est vrai qu'à la base c'était pas le truc qu'il branchait, euh, qu branchait le plus. Oui, parce Donc qu en, en fait en il l'a plus... adapté. C'est aussi pour ça aussi qu'on peut lui reprocher... Enfin euh, bon, on en reparlera certainement après mais de... De, 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 de s'éloigner du, du bouquin parce qu'il a rajouté des choses euh, pour rendre les choses finalement plus cinématographiques, en tout cas dans le genre qu'on lui demandait, euh, même si le bouquin est déjà bien horrifique. Mais, euh, mais, mais je pense par exemple au, au, au plan des jumelles ou la, la marre de sang de l'ascenseur. C'était peut-être pas du tout dans le bouquin, mais c'est hyper visuel. Euh, ah bah, donc, complètement, euh...
0: ouais Alors on peut, on peut aller sur ce terrain, hein, qui était la, la question suivante, qui était euh, pourquoi, d'après vous, Kubrick a voulu. Tant que ça s'éloignait du matériau de base. Euh, alors, pour euh, l'histoire, il, il a beaucoup travaillé avec une, une autrice euh, qui a, qui a co-rédigé euh, le, le scénario, qui est Diane Johnson. Euh, donc, dans l'épisode du Roi Steven qu'on fait sur le livre, on explique elle, elle faisait du roman gothique de mémoire. Et, et d'après vous, pourquoi ils ont. Parce que le, 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 tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs de King, Shining. Est-ce que tu penses, Béa, que c'est juste parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas visuelles et qu'à l'époque. Euh, moi, je pense alors, aux animaux ouais. de buis où, oui. où, où, où il se dit c'est pas possible d'en faire quelque chose comme moi, je le veux, donc je vais le remplacer par quelque chose d'autre.
1: C'est ça, en fait. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas, pas du tout accroché. Mais bah, moi, je pense que. Effectivement, alors, il y a ce côté euh, on va faire un film d'horreur, mais c'est surtout que dans le bouquin. Euh, il pouvait pas enfin où il voulait pas traiter tous les sujets euh, dans ah, le film oui. en fait parce que finalement dans le film il traite que de la folie euh, enfin quasi que de la folie euh, alors que dans le bouquin tu as quand même euh, enfin là dans le film pardon le, le personnage de Wendy il est pas du tout développé elle est hyper nunuche dans le film et tout alors que dans le bouquin euh, ça parle plus de, bah, la, de la, la situation du couple avant l'hôtel, euh, de la violence domestique. Il ouais. y a effectivement l'alcoolisme de, de Jack euh, qui est hyper important dans le bouquin. Et finalement, euh, bah, lui, il en a fait. Euh, et, et en plus, bah, parce que Stephen King, en plus euh, de, de ce que j'ai pu voir, euh, de ce que j'ai pu lire, pardon, euh, il, lui aussi, à l'époque, euh, il aimait bien picoler. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il y avait des, des choses qui, le, qui étaient hyper. Euh, Enfin, personnel. assez personnel dans le, dans, dans, dans le livre. Donc, euh, je pense que tout ça, euh, effectivement, il s'en est éloigné. Et puis, il a rajouté... Euh, enfin, pour, pour aller vraiment dans le côté euh, bah, juste de, de, de Jack, en fait. Tout tourne vraiment autour de lui. Et par contre, il a rajouté des choses... Euh, bah, le labyrinthe, euh, qui, qui n'est pas là non plus. Euh, mais ça apporte énormément au film, en fait. Beaucoup de symbolique. Et fin, je trouve ça hyper cinématographique. Donc... Euh...
6: Ouais, je pense qu'il l'a pris... En fait, il a vu des choses qui lui plaisaient dans le matériau de King, et il a décidé ouais. de changer tout ce qu'il voulait changer pour des raisons qui lui appartiennent et, et qu'on connaîtra jamais, mais en effet, après, comme tu disais, le livre est tellement autobiographique pour King, notamment sur sa relation, euh, sa dépendance à l'alcool, et comment ça affecte sa famille, que c'est aussi pour ça que King s'est un peu acharné sur Kubrick derrière, ouais, c'est oui. parce qu'il a, il est passé à, complètement à côté du message auquel King tenait ouais. beaucoup. Je pas pense Mais que, il avait, hein.
2: euh,
4: il avait besoin d'une excuse. Et... Enfin, en fait, il avait besoin d'un matériau, d'un support de base pour raconter l'histoire qu'il avait envie de raconter et qui n'était voilà. pas, pas celle du livre.
5: Il voulait pas raconter l'histoire de la destruction d'une famille. Finalement, il voulait vraiment oui, raconter ça. une histoire mmh. qui fait peur, tout simplement, dans un hôtel en huis clos. Ouais.
4: Bah.
3: De toute façon c'est ce, ce que fait euh, Stanley Kubrick quasiment à chaque fois C'est à dire qu'à chaque fois qu'il va adapter quelque chose Parce qu'il a fait quasiment que des adaptations mm -hmm. euh, Il va prendre en fait ce qui l'intéresse lui parce que, Et jeter tout le reste qui lui casse les couilles Et là c'est ce qui <rire> s'est passé là euh, voilà, non, Tu, coup, tu fou, vois fou, par fou. rapport à Orange
0: Mécanique J'ai pas souvenir qu'il ait tant élagué le roman
3: Bah ouais mais ah, même, Il se fait tailler même, un et peu et dessus en... quand même hein. Et, et en même temps, il, il a taillé pas mal de choses dans le roman, ne serait-ce que tout le, euh, tout, le, tout, le côté, euh, tout le côté langage du, du roman qui est hyper mm -hmm. important, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui est dans le film, est à peine survolé, parce que ça, c'était un aspect qu'il qui, qui, qui estimait pas intéressant tu à rendre visuellement. Ouais. De même que Donc, Lolita.
5: Euh, Son Lolita, oui. par rapport au roman de Nabokov, il est vraiment très, très différent, ne serait-ce que dans l'ambiance. Bah, le il, roman il, est, il... est dégueu... Fin un peu dégueu dans le sens où c'est très 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 sensuel, euh, des fois on te fait oublier quand même que c'est une jeune fille de 13 ans, et, euh, et clairement bah, dans le film ça reste très, très, très chasse, très froid, vraiment très très froid.
3: Le film est très très froid ouais, par rapport au, au bouquin, mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va, voilà, va prendre ce qui l'intéresse, et d'ailleurs enfin, on avait dit qu'effectivement Shining c'était un film qu'on lui avait demandé, parce que euh, Kubrick en fait, avec Shining, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il cherchait à redouer avec le succès public donc ah. bon, il, il s'est voté au, au, au box-office mais c'était ça et c'est pour ça qu'il allait chercher dans l'horreur parce qu'il euh, n'est pas complètement idiot il voyait quand même euh, que c'était quelque chose de très porteur bah, au début des années 80 voilà, on, a, on, on, on arrive à, après vraiment le, 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 le début de l'exploitation de l'horreur massive au, au cinéma euh, pareil le, le talent de King commence doucement à, à quand même bien se faire connaître donc il se dit c'est l'occasion ou jamais quoi. Mmh. et euh, le fait est que le roman il l'a pas aimé, Enfin en fait il aimait des aspects du de roman mais il trouvait l'écriture affreuse donc, euh, okay. à, à partir de là. Je suis
2: pas du de tout là, trigger, c'est force... bien.
3: <rire> non, mais.
2: Avec tout le monde de l'eau En <rire> fait, non, mais la, la
4: question, c'était. Parce que King, il avait produit une version du scénario pour cela. Est-ce qu'il trouvait l'écriture du scénario dégueulasse ou l'écriture même oui. du roman, c'est ça le... du, rom
3: du roman et du scénario. Ouais, en fait, effectivement. Et il et, et faut voir aussi qu'effectivement, euh, Stephen King, euh, à l'époque, ça je vous apprends rien, quand il, quand il vendait les droits d'un film, c'était un véritable business pour lui. C'est-à-dire qu'on arrivait à des stades où ils vendaient les droits avant même que le film sorte pour avoir une sortie simultanée, des choses comme ça. Enfin, il, y mm. était, voilà. il y avait une volonté de contrôle chez King. Alors, tu mets un mec qui a une volonté de contrôle comme Stephen King en face de Stanley Kubrick, qui est quand même... Les contrôle Freak. Qui est le Lebron James du, du Contrôle Freak euh, cinématographique. <rire> forcément que ça va pas bien se passer et, mmh. et, et c'est pas pour rien d'ailleurs que, que, que Stanley Kubrick a pris un malin plaisir à pourrir la vie de Stephen <rire> King lors de, de l'adaptation parce qu'il euh, il, l'appelait régulièrement pour lui poser des questions totalement débiles pour lui demander son avis et finalement pas en tenir compte donc, <rire> donc ah, voilà quel homme formidable euh, donc et c'était ça le climat et je pense qu'il y avait ça aussi c'est qu'à un moment donné il se disait ouais ce, ce type à un moment donné il a du succès mais euh, je lui dois rien moi je vais faire mon truc euh, ouais, ouais.
0: est-ce que vous voulez l'avis de Kubrick sur son film c'est une phrase Shining est un film optimiste. C'est une histoire de fantôme. <rire> Tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a une vie après la mort. C'est donc optimiste.
2: <rire> bah, c'est oui, le avec ça ne me choque pas. <rire> ouais, ça, je... <rire> Écoute-moi, ouais, les jumelles, de...
5: elles <rire> proposent de jouer avec Danny euh, toute l'éternité, forever and ever and ever.
6: Moi, je trouve ça pas mal. Bah ouais et qui a Twitter, tout ça tout aurait été marrant, un sacré
3: troll, je pense. Hein. Bah ouais. Ah ouais, je pense qu'il aurait été... Ouais, il... Je pense, pense qu'il qu qu aurait été, été cancel
4: assez vite aussi.
6: J'aurais aimé voir des petites joutes King versus Kubrick sur, sur Twitter. Ça aurait ouais. été drôle, parce que King, il y va aussi. Hein.
0: Voilà, et, et peut-être ce qui résume le mieux ça, c'est King lui-même qui dit que en tant que spectateur, c'est un excellent film. Mais en tant qu'adaptation, c'est une très mauvaise
3: adaptation.
5: Bah, c'est parce qu'il supporte pas le fait que l'adaptation elle est déviée du matériau de base, en fait.
6: Euh...
3: Bah, oui, ça, oui. De toute façon. Euh... Il dit bah, aussi bon,
6: que, que c'est une belle voiture sans moteur. Toi, il dit pas, il dit que à la limite c'est un beau film, mais pas un bon film. Enfin, il, je pense qu'il se radicalise aussi beaucoup avec les années parce que quand on écoute cette interview qui parle de Kubrick, il l'insulte euh, en moins de deux secondes. <rire> et fond, notamment, euh, <rire> ouais, ouais. En fait, le... Ouais, le... Ah, ça oui, a été mal passé à l'époque. Ouais, voilà, oui, oui. Mais Mick garris il a un podcast qui s'appelle Post mortem. et Ils ont parlé euh, pendant deux heures euh, tous les deux de, de tout ce qu'ils ont fait ensemble, donc notamment de Shining, parce que c'est Mick Garris qui a fait euh, le téléfilm Shining. Et <rire> quand euh, il commence à évoquer Kubrick, le la le, les premiers mots de King sont « fuck Kubrick ah, ». Tu n'as ah, toujours pas digéré.
5: <rire>
1: il a dû être agacé que, que tout le monde le, le porte ce film au nu alors que c'est sa base enfin j'en sais rien je sais pas pourquoi et je bah, pense que mini-série complètement...
5: elle a été euh, complètement euh, oubliée en comparaison bah, oui. au film de Kubrick bah, cest à ouais, que c'est ouais. pas, pas un bon
0: réalisateur hein. c'est quelques essais que ce soit euh, cette mini-série ou Maximum
3: Overdrive c'est très très bien Maximum Overdrive King il
6: a scénarisé euh, Shining mais il a pas réalisé Shining c'est Gai ce qu'il a réalisé il a scénarisé euh, Shining et le fléau c'est là où on peut. Faire... Mais c'est pas un bon scénariste de toute façon. En plus, il l'a écrit euh, en réponse au film de Kubrick. Donc il l'écrit pas dans les bon bonnes conditions en plus. Oui. ouais, c'est ça.
4: D'ailleurs,
0: Grand Poil est toujours traumatisé de ce téléfilm de 3h30.
4: Mais le, le, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est de relire, de relire le <rire> livre derrière et de me faire chier en lisant le bouquin parce que je venais de voir exact, quasiment à la phrase près. <rire> C'était horrible. Il, il, il a réussi à me niquer le bouquin complètement pour le, en le lisant dans la fouille. Il faut King. que je relise Shining d'ici un an ou deux en ayant oublié la mini série.
0: Alors, est-ce que pour vous, c'est le meilleur Kubrick, Shining Parce qu'on a quand même pris des experts cinéma pour qu'on puisse aller non. un petit peu plus loin que, que ça.
6: Non, voilà. C'est quoi okay, pour merci. toi le meilleur Kubrick ah bah
3: pour moi, euh, moi, ça doit jouer quelque part entre 2001 ou, euh, ou Orange Mécanique. Mais Orange Mécanique, j'ai un, un passif assez, assez particulier, parce que ça a été un choc, euh, un, un choc assez, assez puissant, très très jeune. Euh, mais euh, non, je pense que, comme je disais, Kubrick, il a, il a une approche assez, assez froide du, du, du cinéma de mer générale, hein, de, de la façon de traiter ses personnages. Euh, on a parlé de Lolita, mais euh, voilà, on, on peut parler d'un peu tout, ce, tout son rapport finalement au protagoniste. C'est toujours assez froid, assez distant. Et autant il y a des films, ça marche super bien. Euh, autant, par exemple, bah, dans, dans Shining, je trouve qu'il y a des moments ça, ça contribue à donner des, des choses assez, assez extraordinaires. Euh, surtout bah, dans le cadre où euh, là, Kubrick, comme on l'a dit, s'intéresse ça, ça surtout au fait que, euh, que Jack Torrance bascule dans la folie. Le reste, il s'en ils manque un peu. Mais le problème, c'est qu'il est, il est tellement à fond là-dedans, c'est que dès les premiers instants, Kubrick, il est concentré sur cet objectif-là. Et en fait, les, 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 les premières images où il passe son entretien à bouche, tu vois déjà que le mec, il est à moitié fou. En mais, fait. Oui, mais
2: oui, mais oui mais fait. Ça, la, ça, ça, un la séquence de Jack
4: Nicholson qui est dans les <rire> toilettes, il lui pose des questions toutes simples et il prend 10 minutes à répondre en faisant des mini. Ouais, de folie. Ouais. Tu dis
3: oh! <rire> et, et le mec, il est, il est déjà angoissant de base, en fait. Et, euh, et ça, je pense que c'est un truc que Kubrick n'a pas vu immédiatement c'est à dire que euh, le... c'est à dire que on sent qu'il veut raconter l'histoire d'un type qui bascule dans la folie parce qu'il le contacte d'un hôtel hanté mais mmh. en fait euh, finalement ce que nous quoi. on voit c'est un type qui est, qui est déjà complètement taré quand il arrive et qui euh, finalement euh, s'emmerde et finit, <rire> finit par vouloir tuer <rire> sa femme pour tuer le temps c'est un peu le... ah oui, pour bizarre, pourquoi sa femme ouais. l'a suivi
5: en plus enfin, moi j à la place de Wendy je vois Jack je me dis ah non jamais de la vie je vais lui. quest avec enfin, <rire> <C 'est rire> que c'est histoire.
1: non, non mais c'est clair on sent qu'il est pas net euh, rien que dans la voiture aussi enfin voilà. Ouais, ça s'appelle le après... cannibalisme d'année.
4: <rire> en fait, on a, on a quand même vraiment l'impression que qu'il a laissé, euh, il a laissé Nicholson faire ce qu'il voulait. On, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est que autant chez les Duval, on a quand même lu régulièrement qu'elle se faisait euh, qu se faisait presque martyrisée sur le sur le tournage, autant Nicholson, il a l'air d'être en roue libre tout le long du film. Bah, Fais ce que, que tu veux, sois extrême, extrême vas-y.
6: Euh, <rire> il a été recruté pour Il était, pour ça, il était ouais. bien
1: dedans, quoi.
0: Bah, c'est le, le même personnage. Euh, bah, euh... Euh,
1: oui, c'est
5: très proche. Hein, ouais.
3: Ah, bah, c'est juste après qu'il soit en fil de coucou, quand
5: même. <rire> Comment Je le trouve plus jovial dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais. Euh... Oui, oui. Il <rire> bah,
3: y, y a plus de choses à racheter dans son personnage dans Vol au-dessus d'un nid de coucou que dans Shining où là, effectivement, le type, globalement, il n'y a rien que tu sauves chez lui, quoi. Même la seule scène qu'il a avec son fils. Euh, sur, le, sur le lit dans la chambre d'hôtel, mmh. euh, il est ultra flippant en fait. que le, le seul moment d'intimité un peu... Un peu euh, où, où il pourrait avoir un, un petit peu de rédemption ou Même pas de rédemption, juste un peu de chaleur humaine. Euh, le, le type, il est super glauque. Ouais, voilà, alors cela donc... dit, le
5: petit Danny, moi, il me fait bien flipper aussi. Hein.
3: Ah oui, aussi, bah oui, oui ça c'est sûr.
5: Après, moi, j'ai l'impression que la seule scène, justement, où Jack Nicholson, tu as l'impression qu'il se réveille un peu, c'est le moment où il fait son, son cauchemar et qu'il y a Wendy qui fonce vers lui parce qu'il crie dans son sommeil, et là, il se plaque à terre, il a l'air un peu hagard, elle a laissé de le tenir dans ses bras, et c'est le seul moment où il y a une, un, un masque d'humanité qui repasse sur son visage, comme si d'un coup, il y avait l'hôtel, je sais pas, qui avait reculé, et il se rend compte de ce qui se passe, et après, il rebascule. C'est le seul moment où on dirait qu'il qu se tape et qu'il se réveille un peu.
1: Okay. C'est intéressant ce que tu dis sur l'hôtel, parce que je trouve que l'hôtel, euh, c'est un personnage à part entière, en fait, c'est mm -hmm. vraiment plus qu'un décor... Euh... C'est enfin le on fait le voyage à travers toutes les pièces de l'hôtel mais il y a un délire à chaque endroit enfin c'est il est il est énorme ce lieu.
5: Et on dirait qu'il bouge en plus comme les... c'est filmé de façon à ce que les pièces n'aient aucun sens, qu'il n'ait oui. aucune logique. Du coup, on oui. a l'impression c'est presque c'est l'hôtel le... est un labyrinthe en lui-même quoi. Je sais ouais, pas si vous avez regardé
0: room 237. sept J'ai
1: fait
5: choix.
0: <rire> Alors, c'est dur d'aller au bout de ce documentaire. Ouais. Hein. Mmh. Euh, donc, pour l'histoire, c'est un documentaire qui reprend... Des théories plus ou moins fumeuses, mais c'est plutôt ah oui. fumeuse ou très très fumeuse si ouais, je devais mettre même. Un,
2: un, une <rire> plus échelle. Plus, plus fumeuse,
6: ouais.
0: Ouais, c'est ça, sur, sur Shining, en fait. Et il euh, et y, a, y, a, y a des gens qui se sont cassés la tête à reproduire le plan de l'hôtel à partir de ce qu'on voit dans le film. Et par exemple, le, la toute première scène dans l'hôtel où Jack passe son entretien, bah, en fait, le bureau euh, du responsable de l'hôtel a une fenêtre en fait, il ne devrait pas de... en
5: avoir. Elle n'a rien <rire> à faire là. Exactement. <rire> et c'est euh, et... ouais, ça c'est super drôle comme truc parce qu'en fait, c'est vrai que le, le, on, on, ça c'est le genre de théorie où on peut croire que effectivement c'est fait exprès que Kubrick a fait exprès de nous mettre cette fenêtre hyper blanche, hyper lumineuse et que quelque part dans notre cerveau on se dise mais attends cette fenêtre elle a rien à faire là, il vient de passer dans un couloir. Et ça pour le coup, je pense que ça c'est le genre de théorie qui pour moi est, est valable est, dans est le une des moins pires.
2: Qu il y en a Alors qu'il y a ouais.
1: peut-être juste un mauvais script quoi. Ouais,
2: non, mais en
0: fait je, ils, ont ils ont plusieurs exemples, ils ont exemples où en fait euh, euh, t'as des euh, euh, champs contre champs champs et en fait t'as des objets qui bougent et euh, et, et, et tout est, est suggéré pour, enfin selon la théorie. Pour en fait te mettre mal à l'aise. Parce qu'en fait, tu n'es pas serein. À chaque fois que tu, tu regardes quelque chose dans l'hôtel, bah ça, ça bouge. Et dans le, le, le roman, tu as, as ce côté-là avec. Euh, donc en fait, euh, quand quelque chose de mal arrive à Dani, euh, il lui est conseillé de fermer ah oui les yeux et que les choses vont disparaître. <rire> tu vois Bon, spoiler alert, ça marche pas. <rire> Mais.
2: Euh...
3: <rire> ça ne <rire> fonctionne fait, pas très bien.
0: Il y a, y a ce, et ce côté, en fait, comme si tu avais un, un clignement, un clignement d'œil. Donc euh, tu, tu, tu parles à quelqu'un, donc la caméra tourne, revient et ça a bougé et, et pour juste créer du malaise ça c'est une théorie qui je peux l'accepter par contre oui, il y a une le, théorie... le bar
5: qui apparaît ça aussi ça crée le malaise ouais. il n'y avait pas besoin d'être si discret finalement <rire> Non
3: mais Par contre, tous les plans une théorie sont, qui tellement, dit que...
5: sont tellement
1: grandioses que je ne vois pas comment ça peut être fait totalement au hasard. quoi.
3: Non, ouais, je pense que c'est plus qu'une théorie. Enfin, J'ai envie de dire c'est peut-être même la, la, la base du travail de cinéaste et encore plus pour, pour Kubrick. Et c'est vrai que autant sur certains plans particuliers, tu peux te poser la question, parce qu'effectivement, est-ce euh, que ce n'est pas une erreur de script ou quoi que ce soit Mais quand tu regardes le film dans son ensemble, effectivement il y a quand même ce côté, justement, cette volonté, enfin, le motif du labyrinthe est quand même répété suffisamment de fois ouais, ouais. Euh, tout le long du film pour bien t'indiquer qu'à un moment donné justement, même, même le motif de cette putain de moquette <rire> euh, c'est un labyrinthe en, en soi, et je pense que justement le, si effectivement sur, sur certaines scènes tu peux dire ouais mais là c'est abusé, admettons mais à l'échelle globale du film je pense qu'effectivement la, la géographie du lieu est pensée comme un labyrinthe, et à un moment donné euh, Kubrick c'est justement un peu abandonné dans, le, dans, 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 dans les, ces histoires de continuité parce que ça servait aussi sa narration quoi.
5: Il s'est hmm. perdu dans le labyrinthe Ouais, et, et
1: apparemment, même il y avait, je sais pas si c'est dans ce documentaire-là, mais où la, la cravate qu'il porte lors de l'entretien, c'est une cravate verte. Et en fait, si tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, <rire> et ben ça fait un petit, ça fait le labyrinthe. Euh, <rire> mais ouais, ouais, ouais,
2: Alors, il faut l'avoir vu dans vrai. une restauration ouais, euh, ultra vraiment, 4K. Euh... <rire> <rire> je <veux> cette cravate.
6: racontez <rire> monomaniaque. le ouais.
5: enfin, Dans le documentaire, ils disent aussi que la moquette, ça représente les plans. Des, des, des endroits de, des plateformes de lancement des fusées Apollo 11
0: oui voilà ah, oui, ça, il y a une théorie là dessus
5: bon. donc bon mais oui puisque
1: bon, rappelons-le bah, oui. voilà, rappelons c'est lui qui a tourné voilà rappelons-le c'est lui qui a tourné les images et personne n'est oui, la... allé sur la lune en fait ah
0: non la lune, ça sur le <rire>
2: voilà c'est ça
0: <rire> donc voilà, voilà voilà comme ça c'est très bien vous avez un exemple des deux extrêmes des théories qui sont présentées dans ce doc euh, qui est sur Prime Video si vous voulez le voir euh...
5: c'est amusant à regarder quand même
3: Oh, oui. ça, ça dure une heure.
5: 1h39, une heure moi j'ai. Ah ouais J'ai le DPD, donc euh, je pense que je... Ah bah,
3: as loupé les 39 meilleures minutes apparemment. Merde.
0: <rire> et euh, alors, sans transition, j'ai une question qui nous est venue d'une discussion qu'on a eue au sein du roi Steven. Euh, donc Pom, qu'on salue, euh, n'avait jamais vu Shining parce qu'elle déteste les films d'horreur. Et, euh, et elle s'est sacrifiée et euh, elle a regardé ce film. et elle l'a regardé sur son téléphone. Et, et forcément, quand on a un cinéaste qui nous filme en... en je crois que c'est en 16 dixième, en 16 neuvième, enfin... En...
3: Alors en fait, justement, j'allais y venir parce que tu parles de spécifications <rire> techniques. Mais en fait, ouais. le vrai format du film, c'est 4 tiers normalement. Ok. Ah oui, voilà. Ouais, il a en fait, il a, Kubrick a tourné en 4 tiers et il l'a fait pour plusieurs de ses films hein, euh, c'est le cas pour Full Metal Jacket notamment, euh, il a tourné en 4 tiers mais le problème c'est qu'en 1980 ou en 86, quand tu, pour Full Metal Jacket quand tu vends un film à la Warner et que tu veux le diffuser en 4 tiers la Warner ils disent euh, t'es pas bien non. mon pote <rire> euh, faites, euh, même Kubrick il, il lui dit ça et, et en fait il a il a il a tourné à, à côté un format élargi donc effectivement euh, proche du 16 mm -hmm. alors c'est pas que t'as fait du 1.85 mais bon bref on est, on est sur un format un peu, un peu hybride euh, pour contenter la, la Warner mais dès qu'il a eu la main sur euh, sur le remastering euh, notamment enfin et, et dans son testament etc et, euh, le vrai format dans lequel il avait pensé Shining c'était du 4 tiers.
5: D'ailleurs okay. en fait euh, à cause de cette erreur de format il y a eu une version en cinéma sur laquelle on voyait l'ombre de l'hélicoptère pendant justement l'introduction du, oui. du oui. film ouais. parce ouais, que fait, pas, ouais. normalement ça aurait dû être coupé et en fait c'est hors cadre du normalement format, voilà.
0: Et, et du coup alors déjà merci beaucoup pour ces précisions ma, ma question c'est est-ce que c'est un film qu'on peut voir sur un écran de téléphone portable et, et, et ma question qui va un peu plus loin, c'est est-ce qu'il y a des films qui <rire> sont faits pour être vus sur grand écran, comme on avait l'habitude ah. de dire quand on allait au cinéma avant le Covid, euh, et, et, et qu'on ne, qu ne peut pas apprécier sur un écran d'avion de, de, de ligne ou un téléphone portable et Parce que moi, j'ai eu cette expérience-là avec Mad Max Fury Road, par exemple que ah, j'ai vu dans ouais. un avion et, et oh, je comprenais quel... pas oh, tu vois oh, oh,
2: oh. <rire> et après quand tu le revois sur un
0: vidéo proche ou une grande télé tu dis ah ouais quand même il y, y, y a des efforts qui sont faits sur l'image
1: oui. bah, moi je sais pas je l'ai je l'ai pas vu sur grand écran shining euh, mais il euh, y a tellement de plans emblématiques que je me dis euh, c'est dommage enfin le téléphone c'est vraiment petit quoi sûr que tu perds forcément quelque chose enfin ben, j'ai envie de dire un peu pour tous les films à part euh, les petites séries à la con euh, euh, mais bon c'est dommage enfin tu perds forcément euh, tu perds quelque chose quoi ouais, il y a, y a, y a des faites... plans
4: qui doivent tellement mal rendre sur un écran aussi petit euh, typiquement le, le plan où il sur... on voit par-dessus le, le le labyrinthe avec je crois que c'est Danny qui court à l'intérieur et on s'en rapproche au fur et à mesure Ouais, ce, ce plan, il est assez fou. Ouais. Ouais. Ce plan, il est, il, est, il est magique, il est magnifique. Mais sur un téléphone, tu, déjà, tu dois dire tiens, on joue à Pac-Man ou je sais pas.
1: <rire> non, mais le, tu Donc. vois, la de la, sang la qui sort de l'ascenseur le ou même tout simplement euh, Dan, Danny qui roule sur la moquette. Euh, mm.
5: Ou la scène de douche où on voit un petit peu la silhouette au début quand le rideau il est ouais. tiré ouais, ouais, ouais. Enfin, a... ça, ça c'est tellement subtil quand mmh. même au départ que c'est dommage de le voir sur un tout petit écran parce que tu vas ouais. pas le voir en fait
4: il y, y a des films comme ça qui te racontent une histoire princi principalement visuellement et, fr et le, franchement l'exemple le plus frappant le, le, je trouve c'est le tien Julien c'est Mad Max Fury Road je l'ai vu au cinéma je suis ressorti de là, j'étais à deux doigts de la crise cardiaque tellement j'étais scotché à mon film je l'ai revu <rire> sur ma télé, j'ai adoré, ça m'a fait plaisir mais parce que je me souvenais de ce que j'ai vu au cinéma je l'aurais découvert dans un, sur plus, dans un écran d'avion, un truc tout, tout <rire> dégueulasse, tout pourri. Oh alors, tu t'es dit qu'il y a des
3: films qui racontent euh, certaines choses visuellement. J'ai envie de dire, en fait, si tu n'arrives pas à faire ça, tu fais pas du cinéma. Déjà, c'est la première chose.
4: Euh, tu <rire> ah, un roman. voilà Non, mais après, il y, y a de la réalisation plus ou moins poussée. Il oui, y a des films. Il ouais, y a des euh,
5: comédies, euh, pas y a des de comédies voir, tu fais mais, du euh, contre oui, champ contre
4: champ. Ce que fille, je dis quoi. à ce moment-là,
3: ça devrait rester des, <rire> juste pas des du romans cinéma. de Non, mais après, après c'est vrai que c'est un éternel débat. C'est un éternel débat qui anime la cinéphilie d'une manière générale. Après, chacun il voit midi à sa porte. Je veux dire, même David vous dira qu'il a réalisé des films dédiés au cinéma et d'autres pas du tout, qui dédiés à la télévision, c'est notamment le cas par exemple de Panic Room, il vous dira que c'est pas un film mais que c'est juste un, un, un truc du, du, du vendredi un téléfilm.
4: soir c'est une démo voilà. technique donc
3: euh, après, à vous après d'apprécier le, le truc hein, mmh. euh, moi personnellement je l'ai vu au cinéma j'étais assez content de le voir dans ces conditions là euh, ouais. mais euh, oui alors après voilà, est-ce que, est que de manière générale on peut voir un film sur un téléphone en étant confortable je suis pas certain non plus quand même euh, à, à part effectivement à filmer que en gros plan euh, des nez et des, et des, et des yeux bon <rire> euh, c'est sûr qu'avoir un écran confortable pour un, pour un film qui privilégie les plans les plans larges les plans longs euh, avec justement toute une, tout un, tout un jeu sur la, sur le mouvement, la dynamique et la, et la densité des décors. Euh, C'est vrai que quand tu t'es pas capable de voir tous les détails de l'image, ben, l'exemple est parfait effectivement. C'est ce plan aérien sur le, euh, sur le, sur le labyrinthe euh, ou même effectivement le rien que l'ouverture. En fait effectivement le, le côté mmh. magistral de de, 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 du plan d'ouverture sur un, sur un tout petit écran où tu vois euh, tes orteils de, en, en fond. Voilà, <rire> je suis pas certain que tu aies la même sensation quoi.
5: Puis il y a la question ouais. de la qualité du son aussi, parce que il y a quand même un énorme travail sur le son dans Shining, que ce soit au niveau musical ou, ou les sonorités, etc., qui, qui nous plonge aussi dans, dans l'ambiance un peu horrifique. Et sur un vieux son de téléphone portable, c'est peut-être pas l'idéal non plus pour vraiment être à fond. Quoi.
1: Ouais, on, est, on est en tension tout le temps, en fait. Du début ouais. à la fin, on est en tension. Donc euh... C'est vite fait d'avoir une notif sur un téléphone qui te, qui te sort du
3: téléphone. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça aussi. C'est en fait, aussi tout le, tout le propos de Kubrick que ce film-là, c'est que justement quand tu es dans la salle, tu n'as aucune échappatoire. Donc tu, euh, quelque part, tu ouais. subis le film. Euh, et c'est vrai que bah, tu es, es, sur...
1: es coincé avec eux dans l'hôtel. Oui, c'est
3: ça. Tu es coincé avec eux dans l'hôtel. Et effectivement, quand tu as un moyen, de, à un moment donné, de détourner le regard euh, vers quelque chose, vers un point de, de, qui n'est pas du noir profond, bon c'est sûr que voilà c'est pas pensé pour le format euh, et c'est vrai que c'est valable dans tous les cas moi je conseille, je conseille toujours de découvrir un film sur un écran d'une taille au moins respectable parce que t'es pas à l'abri justement qu'à un moment donné euh, tu, tu, tu loupes des trucs si t'as si besoin porteurs, de, ouais. de plisser mm -hmm. les yeux quoi
5: surtout quand tu vois toutes les théories qui ont eu sur Shining Julien parlait tout à l'heure des, des petits trucs dans le décor qui changent il y a aussi ouais. la, la théorie des canettes avec l'Indien dessus qui, qui bouge il y a cette théorie là il y a eu toute une théorie aussi dans Room 237 sur une affiche un moment qu'on voit mais pendant deux minutes qui représenterait un minotaure Bon, euh, ça représente un skieur, la personne voit un moteur. Moi, je ne l'ai pas, hein, mais, euh, mais pourquoi pas, ça va avec le labyrinthe. Mais voilà, c'est le genre de truc où, pour aussi s'échafauder toutes ces théories-là, même si elles sont fumeuses et tout ça, ça fait travailler l'imagination, en fait, de voir un film sur un vrai écran qui nous permet de voir tous ces détails. Donc, ça fait partie de l'expérience du film, finalement.
0: Émilie, j'ai une question pour toi. Quand, quand Shining a été ressorti en 4K l'année dernière, je sais qu'il passait au Grand Rex à Paris. Ouais. Est-ce qu'il avait été rediffusé un petit peu Partout en France, ou c'était vraiment très, euh, quelques cinémas choisis sur le, triés sur le volet?
6: Euh, alors c'était quelques cinémas triés sur le volet, mais un peu partout en France. Après, okay. c'était pas beaucoup. Mais comme on le disait dans Le Roi Stevens, ce qui est marrant avec la version 4K et avec Shining, c'est que quand les cinémas ont rouvert après le confinement, vu qu'il y avait rien à diffuser, il y en a beaucoup qui ont rouvert avec justement le Shining 4K. Donc ça montre aussi que, de euh, toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est un film qui va continuer à tirer en salle, et qui est toujours euh, très populaire et très apprécié, mais euh, et que les gens regardent, il euh, y a toujours. Euh, c'est toujours très commenté sur les réseaux sociaux quand ça passe à la télé, c'est toujours euh, très regardé à chaque fois, c'est toujours des bonnes audiences. Euh et toujours par des nouvelles
5: générations aussi. Parce que moi, finalement, je l'ai découvert pas comme vous. Il y a... Quand j'étais ado, je l'ai découvert qu'il y a trois ans, donc à 23 ans. Et en fait, ça, passe encore, ça passait encore en, 2000... en 2018. C'était encore un film qui est valable, même quand on le voit pour la première fois à ce moment-là. Il enfin, ouais. une nostalgie, quoi.
6: Putain, pour un king des de années navigation. 80, il a très, très bien vieilli. Je pense que c'est un, un des kings de, de cette époque-là qui a le mieux vieilli. Mais pour tout ce qu'on a dit, pour tout le travail de Kubrick sur sur la façon de filmer, sur la technique et tout, surtout maintenant qu'il est sorti en 4K, à regarder, moi quand je l'ai quand je l'ai vu pour l'épisode du roi Stephen, j'ai pas apprécié, je me suis un peu ennuyé. Mais je pense aussi parce que c'est ce truc où c'était sur ma télé, donc j'avais le téléphone à côté, je me levais pour aller prendre de l'eau, tout ça, alors que au cinéma je, je je serais rentré dedans et j'en aurais pas décroché. Tu
4: ouais, t'étais pas focus sur le film quoi.
6: Bah pas vraiment. J'ai pas réussi à, à être focus en tout cas.
0: Ok. Et eh ben, ça fait encore une très belle transition, mais vraiment, mais quelle équipe exceptionnelle. <rire> <rire> Puisque...
6: <rire> on mais dirait qu'on a vu qui... les questions à l'avance, dis ouais, donc.
0: Quand peu... <rire> on écrit un conducteur, oh là là. Euh, est-ce que c'est votre film préféré de l'univers de King ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez nous dire lequel est et pourquoi
6: Les évadés <rire>
4: ouais bah, commence comme ça bah, hein. <rire> <rire> Emily
6: voilà c'est <rire> non déjà j'ai du mal à, pour moi je suis plus à l'aise quand on dit que c'est un film inspiré d'eux plutôt que adapté d'eux après mm -hmm. bon c'est une nuance mais euh, nous non on pas enfin il suffit de connaître un petit peu de, de suivre un peu ce que je fais sur les réseaux pour se rendre compte qu'il y a les évadés et qu'il y a tout le reste quoi pour <rire> moi hein, je...
1: <rire> euh, moi j'aime beaucoup Christine de Carpenter mm. mais oui <rire> euh, mais vraiment, j'aime ce film. Je, je l'ai vu quand je l'ai vu au cinéma quand il était sorti. Et je donc euh, et je le revois régulièrement. Alors même s'il est, il a certainement un petit peu vieilli et tout, mais euh, voilà, j'adore cette histoire. Euh... Mais il
6: ressort au ciné et c'est vrai que sur grand écran, il passe vraiment très bien. Ah ouais ouais
1: ouais. Est ouais vrai, est, il est, est magnifique. C'est vraiment bien. Euh, vraiment il arrive mais un peu comme, comme Duel de Spielberg c'est rien qu'une carcasse et, et c'est pour moi c'est ouais, un personnage à fond ben,
4: et... c'est aussi parce que c'est des réalisateurs Enfin, au dehors de la qualité du film mais c'est des réalisateurs oui, oui, qui oui, arrivent à faire des choses qui sont intemporelles qui, qui, mais... qui vieillissent très très ouais. bien parce qu'ils ne s'aident pas forcément à des hypes qui feraient que le truc se casserait la gueule ils ont, ils ont leurs idées ouais. et ils vont jusqu'au bout et ça, et ça, ça continue ouais. à accrocher des années après moi, et sinon que...
1: euh, j'aime bien euh, alors c'est mon petit plaisir coupable alors je dis plaisir coupable j'exagère parce qu'il est très bien noté partout mais la ligne verte c'est juste des ah,
0: C'est de, de,
3: de, de préfet, bon, Stéphane. de, bon sentiment. <rire> de quoi c'est le préfet ouais, Stéphane la ligne verte alors c'est le monde de parler de la ligne verte du
1: coup. <rire> non mais je, je sais la ligne verte je, 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 mais c'est vraiment un plaisir coupable et j'en ai conscience hein, mais, euh... non,
3: non mais alors non, je vais remettre les choses au point tout de suite. La ligne verte, c'est Daniel qu'il faut. Moi, je. Oui, c'est lui,
1: lui, qui dit. C'est lui, lui qui, qui le déteste est... vraiment. Te déteste. Moi, j'ai juste
3: pas d'affect pour ce film. C'est complètement oui, oui, différent. Oui, mais
1: ouais, mais moi, ça marche à chaque fois. À chaque fois, je me dis oh non, euh, ça va, c'est larmoyant, c'est plein de bons sentiments, machin. Et puis à chaque fois, je regarde et puis je et puis je pleure nu dans mon canapé. <rire> et tout. Et je me dis bon, bon bah voilà, c'est tout. Donc euh... donc je suis consciente de ce que je suis en train de dire, mais donc euh, bon, restez sur Christine. <rire> tu couperas, hein, tant pis. <rire> <rire> Pas. Non, j'assume, pas totalement les ligne verte, j'avoue.
6: Christine, okay. euh, euh, l'année dernière chez Carlotta, qui est un éditeur de DVD euh, en France, il y a un magnifique coffret euh, qui est sorti euh, de Christine avec un, une version remasterisée du film et surtout avec oh. un gros bouquin avec beaucoup d'infos et, ah, et de photos. Ouais, donc Je recommande ah, vraiment parce que c'est rare qu'en France, on ait des, est de des beaux coffrets euh, Blu-ray DVD avec euh, <rire> plein de contenus inédits avec un, un aussi gros livre. Donc euh, le Christine chez Carlotta, euh, je recommande. Magnifique.
1: Ok, merci pour la reco.
6: Stéphane,
0: c'est quoi le tien
3: bah, du coup, euh, effectivement, moi, je, euh, alors, bah, Christine, est forcément, toujours dans mon cœur, mais bon, euh, évidemment, que, parce que c'est Carpenter, donc... Euh, euh, Suis-je vraiment objectif sur la question Je ne pense pas. Euh, non, mais moi, je, je pense que mon adaptation préférée de, de Stephen King, ça reste Misery, en fait. Ah, euh, oui. ah, ah ouais, vrai. Euh, en, en plus, traumatisé. Rob Reiner, il en a fait une pelletée de, <rire> de Stephen King, et c'était vraiment une obsession pour lui. Mais euh, Misery, parce que justement, je, je trouve que c'est vraiment de la méchanceté à l'état brut et, euh, et j'ai rarement vu ça aussi bien fait et à, à un tel niveau euh, au cinéma il y a vraiment un truc euh, et puis euh, aussi
4: bien incarné par Katy Bates quoi.
6: Oscar ouais, de la meilleure ça. actrice hein, quand même
3: elle est, elle est, elle est extraordinaire euh, et puis ouais, justement là elle est, elle est pas du tout dans le dans le démonstratif c'est à dire qu'on est vraiment sur la, la, la nana au début on sait pas trop ce qui se passe bon c'est déjà chelou de, mettre le, de, de tenir le mec euh, euh, chez lui de le retient contre sa volonté bon ça d'accord puis petit à petit, par petit <rire> couche, à qui n'a jamais fait ça ça qui n'a jamais fait ça, <rire> ça, ça bah, à l'époque le consentement quoi, on n'en parlait pas
6: voilà <rire> le consentement
3: puis ça part vraiment là puis après ça, ça redescend enfin il y a vraiment ce, ce côté hein, et, et c'est ça qui est fascinant justement dans, le, dans les personnages euh, méchants et maléfiques c'est qu'ils sont pas tout le temps méchants c'est qu'il y, y a des moments où tu, où tu te dis ah peut-être que et puis en fait tu te reprends à taquer derrière euh, <rire> et tu, et ouais. tu perds ton, ton, ta, ta, ta cheville au passage et euh, ouais et, et, et j'aime beaucoup le, le, euh, et puis j'aime beaucoup le, aussi le, la façon dont le, dont le personnage enfin, le personnage James Cameron réagit à tout ça en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné le type sa seule option c'est d'envoyer le truc dans, dans une espèce d'escalade euh, de, de guerre psychologique euh, <rire> complètement, complètement atroce et j'aime beaucoup voilà, ce, ce, le côté jusqu'au boutiste et en même temps euh, très posé parce que la, la caméra de Rainer, vraiment c'est très chirurgical aussi, euh, voilà, j'aime bien ce, est, cette tension qu'il y a entre le entre ces indiv individus qui, qui vraiment font se, vont se déchirer et la, et la caméra qui, qui est un peu à l'image du décor, justement euh, très, euh, qui n'est pas neutre, mais qui essaie vraiment de rester à la bonne distance. J'aime beaucoup ce, ce rapport-là. Bah, et misery... après vas-y. Oui, vas-y, vas-y.
6: J'allais dire, c'est le parfait exemple comme quoi on peut faire une bonne adaptation et un bon film. Parce que c'est les deux, quoi. Sur, sur oui, les deux les plans, deux, ouais. il est parfait. T'aimes vraiment pas Shining.
3: T'aimes
2: <rire> 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 bah, euh... pas <rire> ah, c'est tel dire oui, ça que. À je...
3: <rire> mais après moi pour rester sur sur Stephen King au cinéma j'ai un gros gros coup de cœur pour Crip Show, personnellement.
6: Ah ouais. ouais mais là a... tout le monde
3: oublie. Le, de Romero. Oui. Ouais de Romero parce qu'il est il est scénarisé par King il joue dedans ouais. et euh, et, euh, et en fait et j'adore ce film là quoi vraiment je trouve ce ça... j'ai pas osé mais ils en ont fait une série je crois d'ailleurs en plus. Oui ils, ils, ils
4: ont fait une série. Elle, elle est dernière. cool. C'est ouais, marrant c'est. C'est vraiment ambiance contre de la crypte. C'est pas forcément de la haute qualité, mais c'est plutôt divertissant.
3: La crypte show, c'est ça aussi en fait. C'est un film sketch, voilà, avec avec des trucs. Mi-horreur,
6: mi-humour. Ouais, ils ont repris les mêmes codes.
3: Et j'adore ce film-là. Et quand on parle souvent de Stephen King au cinéma, personne n'en parle. Et je trouve ça toujours super dommage parce que je trouve ça à la fois super drôle et à nouveau super cruel. Et c'est ça. C'est pour moi la vie, c'est ça. C'est drôle et cruel. C'est drôle et cruel à la fois.
0: Victoire, c'est quoi le tien?
5: Alors, moi je n'ai pas vu énormément d'adaptations de Stephen King parce que euh, j'ai peur. Voilà. Euh, oui,
6: forcément. J'ai stand euh, la ligne verte. Tom, hein. voilà. voilà.
5: Alors, alors non, je l'ai quand même vu. J'en ai vu quand même plus que ça. Et je ne suis pas forcément très fan de la ligne verte ni des évadés. Mais. Euh, <rire>
6: ouais, je verrai bah, je, crois, que, je euh, mais, Voilà, mais, merci. Mais, tout pour moi. Bonne soirée.
5: Mais, non, mais en vrai, en vrai je, je les trouve bien, mais ils ne vont pas non plus me, 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 voilà, me retourner. Par contre, euh, dans les, ouais, moi j'ai bien aimé quand même Shining. Maintenant que je l'ai revu trois ans après avoir lu le livre, j'ai vraiment réussi à mieux l'apprécier. Et sinon, un autre film que j'ai bien aimé, où euh, c'est pas forcément foufou, hein, donc c'est encore euh, mes références un peu plus plus récentes, c'est euh, Ça partie 1. J'avoue que moi, je vais pas dire que j'ai passé un bon moment parce que c'est faux. J'ai hurlé au cinéma. <rire> mais, euh, mais pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal fait. Le côté, euh, bon, on surfe complètement sur la vibe. Euh, Stranger Things, ça c'est clair et net. Mais, euh, mais pour le coup, euh, dans le sens où j'ai réussi à m'accrocher aux gamins, à vraiment être, euh, être en empathie avec eux, à avoir vraiment peur dans les moments où il fallait avoir peur. Le côté aussi très personnel de l'angoisse dans ça, je n'ai pas encore lu le livre, il est dans ma, dans ma palme mais enfin, j'ai un il peu... Un, il est un peu lourd. J'ai peur, j'ai vraiment très peur, donc il euh, faut que... Euh, voilà. Mais le fait que ça joue aussi sur des peurs hyper... Euh, hyper simples, enfin pas simples, mais Assez ah, si, peurs hein. la, la peur d'enfant, la peur, la peur des clowns, la peur du père. Enfin, dans le film, j'ai trouvé que c'était tellement bien mis en avant les scènes avec Beverly quand elle est jeune. Euh, voilà. Donc moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Et ouais. si je devais recommander une série, ce serait 11 22 63, qui hein. est une mini série en avec, euh, euh, James Franco. Exactement. Et De JJ -ce Abrams.
4: Mmh, ouais. C'est une ouais. bonne adaptation du, du roman. Ouais.
5: Bah, j'ai pas lu le roman non plus, mais, euh, mais pour le coup, j'ai trouvé la série vraiment, vraiment sympa et bien rythmée. Et, et ça m'a donné envie de lire le, le bouquin.
6: Ouais, et Pour une fois, okay. ils ont réussi à s'en tenir euh, à une, à une mini-série qui adapte juste le bouquin et qui fait pas euh, trois autres ça, oui. saisons derrière en inventant des trucs. Mmh, hein. Ils n'ont pas ah, fait puis, une dose. Il n'y en a pas trop.
5: En
2: plus, parce
5: que <rire> comme il y a quand même pas mal de retours en arrière, parce que le, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un retour à chaque fois en quelques mois avant la mort de Kennedy pour essayer de l'empêcher. Donc James Franco, il se loupe à chaque fois parce qu'il se fait <rire> souvent buster. Parce
0: que c'est James Franco.
5: Voilà, <rire> il a des grosses et donc il doit recommencer depuis le début. Et donc s'ils avaient fait tirer ça sur des épisodes et des épisodes, ça n'aurait juste pas fonctionné. Et là, ce qui fonctionne, c'est que ça se passe quelques fois, mais, mais pas trop, c'est quand même sur une oui. durée assez limitée.
6: Il y en a moins, il y en a moins que dans le bouquin, ouais. Ah, bah déjà, tu me coupes un peu l'envie de le lire, du coup. Non, c'est surtout qu'il y en a... En fait, dans le bouquin... Dans le bouquin, il y a plus de petits essais qui ne durent
4: pas très longtemps non plus. C'est pas... Dans un de ces passages dans
6: le passé, il y a une énorme connexion avec un autre roman de King, et ça, ils l'ont fait sauter. Ouais, tout à fait. De toute façon, on en a déjà parlé, nous, de 22, en 63, au roi Steven, mais ils ont fait sauter, justement, quand il va à Derry, parce que ça complique trop l'histoire, en fait. Et du coup, ça passe bien. Ça ne servait à rien dans le... en fait,
5: dans la série, il y a il n'y a qu'une référence fantastique finalement dans la série, c'est vraiment ce portail euh, à l'arrière du, du diner. Mais ouais. sinon, euh, la, la série, on peut même la regarder presque comme une série historique finalement, parce qu'elle revient vraiment euh, dans ces, ces moments de complot avant la mort de, de Kennedy, la traque d'Oswald avant, est-ce que c'est vraiment lui qui a tué Kennedy, etc. Donc il y, y a toute cette dimension vraiment historique d'histoire des états unis etc.
6: Il y a beaucoup Donc... de recherches, ouais.
5: Ouais, même pour les gens, je pense qui ne sont pas forcément attirés par le fantastique, c'est vraiment une toute petite partie de la série finalement. Donc, c'est vraiment un seul élément sur lequel l'histoire est basée. Surtout, euh... on
0: apprend à la fin que c'est Kubrick qui a tué Kennedy. Quoi.
2: <rire>
6: <rire>
2: Surprise!
6: Il a tué King et Kennedy. <rire>
2: c'est quand même bien amené
4: quoi. Et toi, Grand Poil, c'est quoi ton King préféré? Ah la vache, faut que je, je vais essayer d'en trouver un que les autres n'ont pas dit parce que sinon ça va ça va être redondant bon, pas donc pas je vais grave. dire les Langoliers.
2: Ah,
4: mais <rire> non tu je déconne.
6: <rire> non les enfants ah, du Maïs, tu les as tous regardés ces voilà. les aimer, hein.
4: <rire> Stop stop. Non, pour le coup les, les Langoliers c'était mi, mi blague mais c'est je crois que c'est un des premiers Kings que j'ai vu quand j'étais gamin euh, en, en mode c'était la série subi qui jouait ça plus... sur M 6 quoi. Ouais c'est ça voilà.
6: <rire> Ils jouent dedans d'ailleurs. Okay.
4: Donc, c'était une adaptation complètement pétée avec des effets spéciaux euh, horribles. Et surtout non, que M6 coup... te, te
0: vendait les langoliers dans la bande-annonce que tu tapais toute la semaine. Ah oui! Et en et fait, il en avait pas. tu les vois au bout de 3 Parce que c'était ces fameux téléfilms comme il y a eu Hit, les Tommy Knockers, ça. Mmh. Enfin, euh, 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 le fléau. Ces trucs qui duraient 3 4 heures Et les langoliers, tu les vois vraiment au bout de 3h15, quoi. <rire>
6: Ah, bah bienvenue chez King, quoi.
5: <rire>
0: C'est le voyage qui compte. Ah, les les, les ouais. Euh,
5: ouais, dans <rire> Joyland, ça compte pas, mais. <rire>
4: <rire> ok, donc les Langoliers. Non, et non, toi, je, vais dire, non je, vais, je vais dire pour de vrai, Stand, stand By Me, parce ah, que. Il y a un de grand poil, il, a, il, copie, il me copie. <rire> Écoute, stand By Me, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un peu une, une enfance comme, comme les gamins qui avaient une bande de potes comme ça, Avoir à traîner en forêt tout le temps. On n'a pas trouvé de cadavre <rire> Mais on a, on a fait, fait plein de conneries, on a marché sur des, on a marché sur des... sur des rails de train. Euh, on a fait plein de choses de. c'est un film qui me parle, qui parle de mon enfance et qui me, qui... qui a toujours eu des images très fortes pour moi. Donc c'est bon, c'est resté mon King préféré. Ouais. Alors moi aussi, Stand By Me. Stand By Me, c'est un peu le Sting Loving You de King.
0: Que c est, c est, c est son... Et tu devrais
5: faire du marketing hein, en vrai
0: moi ouais, je non. Que non non. Non, sur mes bouquins
6: non, ouais, ça coup. serait
0: bien sur la, la pochette du DVD le Sting Loving New de King le, le euh... livre de poche
6: <rire>
0: si vous écoutez le livre de poche non parce que quand on le voit on se dit pas c'est adapté d'une nouvelle de King et pourtant, euh, la nouvelle est cool. Alors, je me bats souvent avec Emily parce que pour moi, c'est la meilleure adaptation de King, Stand By Me. Et, et vraiment, comme tu dis, grand poil, c'est une vraie photographie de ce que pète l'adolescence des garçons euh, qui vivent pas en milieu urbain, on va dire. Et, et moi aussi, je me suis retrouvé euh, dans le fait de partir euh, dans des forêts, euh, euh, se, se monter la tête pour des aventures alors qu'il n'y a rien. Et je trouve que ce film, il le retranscrit ultra bien. Et d'ailleurs, il est aussi fait par Rob Reiner, qui a fait Misery, qui ouais, est pour moi aussi tout à fait. Tout à fait. une excellente adaptation de, de King. Et euh, ouais, je voulais aussi citer les, tous les téléfilms d'M6, en fait parce qu'ils ont beau être très mauvais. Enfin, je dis d'M6, ce n'est pas M6 qui les a commandés. Quoi, ouais. Mais c'était eux qui les diffusaient. Bon, à part Hit que je peux encore regarder, que j'apprécie, tous les autres, c'est vraiment des merdes. quoi euh, Non, non, mais c'est Dreamcatcher c'est ce plus
2: mal
4: vieilli. C'est vraiment ce, ce qu'elle <rire> le plus mal vieilli. Ah non, mais Dreamcatcher, ah. c'était pas un téléfilm. C'est sorti au ciné, ça. Ah, c'est sorti au ciné, ouais. ouais ah, J'ai souffert un... au ciné pour celui-là. Ah,
3: <rire> je l'ai subi sur grand écran, je vous assure, ah ouais. c'était au cinéma. <rire> <rire> ouais.
4: L'alien du, la du cul je au cinéma,
3: jure. ça... Cette blague de caca Oui, bah oui, oui, oui.
4: C'était malheureux. Mais c'est marrant okay. Julien
6: que tu dises que Stand by Me t'a accroché parce que pour toi c'est une adolescence de garçon parce qu'il y a des projets de, de le refaire un peu façon Ghostbusters mais avec un groupe de filles.
4: OK. Pourquoi pas
6: c'est Amy Semet qui est réalisatrice et qui joue aussi dans Cimetière 2019, qui joue la mère, qui, qui, a, qui a balancé comme ça l'idée en interview. Mmh. Et on sait comment ça se passe en général. De toute façon, <rire> il va vendre les droits et puis à quelqu'un qui va faire de la merde. Et puis voilà quoi. <rire> Et
4: puis il va dire qu'il va kiffer. Après,
5: pour le coup, est-ce que c'est vraiment important dans le livre que ce soit des garçons Parce que typiquement, tu parles bah de Cimetière 2019, il euh, y a eu aussi un changement sur la victime. Mmh. Euh... Dans, le, dans ce film-là par rapport au bouquin et euh, finalement que ce soit le garçon ou la fille euh, qui, qui se fasse écraser euh, bah, qui, ça, euh, a ouais. ça a changé
6: pour l'âge ça a changé parce que euh, eux l'idée dans Cimetière c'était d'avoir une, une, euh, une, un enfant un peu plus âgé donc voir euh, le retour comment il est géré euh, quand euh, l'enfant euh, revient à l'âge selon s'il a 3 ans ou s'il a 10 ans ouais, mais là, mais là en effet
5: euh, euh, adolescence dans la forêt et les montagnes, est-ce que c'est un peu une importance que ce soit des garçons ou des filles
3: bah, Je pensais surtout à une importance en termes d'écriture, c'est-à-dire qu'effectivement, là où ça marche dans Stand By Me, c'est parce que Stephen King était un petit garçon, et que du coup, il a pu retranscrire des choses que lui, il a vécues. Est-ce qu'il a la même capacité de, de se projeter dans, du, dans ce que c'est être une petite fille ah, voilà. On sait que mais non. <rire> <On> <rire> sait que non hein, voilà. Voilà. Les personnages donc, féminins, se pas son fort. Quoi. Voilà, vous avez <rire> la réponse. <rire>
6: non, non, ça va, ça va. Mieux maintenant, non, mais voilà, parce donc, que euh, sa femme a... Après, à... a beaucoup travaillé, mais... Ah, après voilà
3: c'est plus effectivement trouver le, finalement le, la, la bonne personne pour adapter ça parce qu'effectivement ah. avoir ce, ce regard là euh, regard très personnel voilà. voilà parce que effectivement bah, les, les camarades masculins de, de, de l'émission bah, en, en, en ont parlé et moi c'est aussi un film que j'aime beaucoup ce qui, ce qui marche à fond dans ce film là c'est le côté identification et mm -hmm. euh, c'est fait parce que justement les personnages euh, enfin, en, en tout cas en tant qu'ancien petit garçon euh, <rire> je un, 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 un vieil homme chauve hein, vous voyez comme quoi, la, la vie on réserve parfois des surprises. En, en tant qu'ancien petit garçon, effectivement, il y avait, une, il y avait vraiment une capacité de projection et d'identification parce que les personnages, il y avait un truc vraiment très, euh, très précis, très, très bien trouvé dans l'écriture. Il faut juste réussir à trouver ça avec un, une scénariste, de préférence. Mais ils euh, veulent pas, pas plutôt
1: euh, faire. Euh... Autre chose, enfin avec des filles, ah bah, mais ah oui, bah, <rire> ça, ça serait ça. mieux plutôt que de. Vouloir... Ah, enfin, pour moi, j'ai toujours du mal avec ça. Avec mais ça. Pourquoi Oui, euh... c'est pour capitaliser
3: sur le nom. C'est-à-dire que si tu mets Stephen King oui, oui, dans, oui, dans ton, ton sûr, truc, sûr, ça, ça mais... se vendra toujours mieux que de trucs mûches. Hein. Tandis que ouais. sinon,
2: ça
5: fait des films indépendants qui sortent de nulle part. C'est vraiment. C'est le genre de choses qui capitalise uniquement sur un nom, comme Surtout Ghostbusters que... d'ailleurs.
6: La seule histoire de King avec des groupes de filles, si je dis pas de bêtises, c'est Sleeping a Beauties C'est ce euh... ouais. ouais Et, <rire> et on n'a pas du tout envie de voir un film <rire> Sleeping <rire> Beauty. Ah, c en
4: non, par contre, <rire> ils il l'adaptent en comics. Ils sont en train d'adapter en comics book. Et oui. ça, ça rend pas mal pour l'instant. J'ai eu les deux premiers. Je crois qu'il n'y en, a... ouais, si, en a que deux qui sont sortis. Deux ouais, chapitres. Ouais. Et c'est pas mal. Mais parce que c'est plus ça, visuel. C'est plus intéressant.
5: Mais il y a Carrie aussi.
6: Ouais,
4: oui, ah, c'est oui, pas, oui, euh, euh... ouais. pas une bande de filles, c'est vrai.
5: Non, c'est pas une bande
6: très unie. Non. Parce qu'on <rire> a pas Charlie un... aussi. C'est pas, pas ouais, des, des pas copines. C'est fait la même chose. Oui. Ouais.
3: C'est vrai, il okay. y a, a Charlie.
0: Et, bah, et bah, il est temps de conclure. Hein. On, a, on, avait, on avait promis une heure, on en, est, on en est pas loin. Je tiens déjà à vous remercier, euh, messieurs, dames, les invités. Merci euh, à toi, Julien. Parce que quand même, on sentait qu'on avait un bon débat d'experts. Euh, C'était très agréable d'écouter. Ouais donc euh, merci beaucoup euh, ah, merci. Béa oui où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh bien sur Parlons Péloche euh, que vous pouvez nous retrouver sur toutes les les bonnes applications de podcast <rire> Spotify Deezer euh, voilà c'est un épisode toutes les deux semaines euh, où on aborde un, un genre cinématographique à travers trois films récents et et quelques-unes de nos références euh, on vient de lancer un, une nouvelle décennie euh, sur, on fait des années 90 maintenant, on, avait, on mm -hmm. avait fait quelques années 80 et là, on se, on, on se lance aussi dans les années 90. Euh, voilà, okay. voilà où vous
5: pouvez nous retrouver.
0: Eh ben, Merci beaucoup Béa. Victoire, où est-ce qu'on peut te retrouver
5: euh, Pareil, sur toutes les applications de podcast, avec le podcast Adapte-moi si tu peux. Donc On sort un épisode par mois en général, donc on compare à chaque fois par épisode un livre à son adaptation en film ou en série.
2: Il y en
0: a un très bon sur la guerre des mondes. Exactement, dire, sais, avec quelqu'un
5: que peut-être vous connaissez déjà. La troisième personne va vous étonner.
0: Merci Victoire. Stéphane, où te retrouve-t-on
3: euh, vous avez le temps ou pas ouais, vas <rire> Oui, vas-y, vas-y, euh, les auditeurs euh, ouais, du roi Steven sont habitués. L'habitude, c'est 4 heures à <rire> ouais, c'est ça Ah bah, du coup, bah, <rire> voilà, du coup, je vais combler les 3 heures qui restent. Euh, non, bah. <rire> dans, dans plusieurs podcasts, donc euh, le principal Super Ciné Battle, toutes les deux semaines, où avec mon, mon compagnon d'infortune, Daniel Andreev, on on classe les films décennie par décennie. Voilà, afin d'obtenir le classement ultime euh, et euh, incontestable euh, <rire> de chaque décennie, avec une très très bonne place pour la ligne verte. Je tiens à le rappeler euh, là, pour les amateurs. Euh, voilà, à côté de ça, si on, le podcast After Eight, toutes les deux semaines aussi, on parle de pop culture de façon plus générale. Euh, dans le Growlcast, euh, c'est très très spécifique, mais on parle ouais. de Death roll, ouais. voilà qui est, qui est un, peu, euh, un peu, on va dire, notre, euh, le, le dieu du rock and roll. Pour, pour pour nous pour toutes euh, les personnes toutes les... de Bongo toutes les exactement <rire> c'est ce que j'allais dire voilà il faut savoir choisir à qui on
4: parle voilà c'est ça <rire> 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 est-ce que vous allez Oudemment... faire un épisode sur sa battle avec la la, la, la petite gamine ah oui. là, sur Alors, YouTube on,
3: on, on y réfléchit à savoir que, que comment est-ce qu'on pourrait parler de ça sous quel format puisque effectivement d'habitude on, on prend un, un album et on chronique piste par piste euh, là bon c'est un peu plus délicat euh, <rire> mais on c'est c'est dans les, les réflexions <rire> ouais. cool euh, cette année on a euh, Rocktogone donc euh, c'est la même chose que Super Ciné Battle mais avec des albums de rock par année donc euh, voilà on, on, on est deux on choisit chacun un album et puis on, de 1970 à 2020 et on décide de quel est le meilleur album de point de vue complètement définitif euh, voilà euh, et complètement objectif et, et ça je pense c'est le plus important <rire> toujours beaucoup d'objectivité euh, voilà puis, euh, dans, et on a enfin Parle à Montluc aussi euh, où on et parle oui. sur les et films de, de celui-là. Ah non, faut pas l'oublier. C'est un il...
0: commentaire audio.
3: Voilà, c'est un commentaire odieux euh, <rire> sur les films de Luc Besson. Sur... Attention. Euh, alors il n'est pas très régulier parce qu'en fait le problème de 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 ce podcast, ça nous oblige à revoir les films de Luc Besson. Et donc forcément pour motiver les gens, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais euh, voilà, on va essayer d'en sortir un dès qu'on peut.
0: OK. Bah merci beaucoup. Alors j'ai été voir The Shining, il est 35e sur ouais, les ça, années 80 ouais. sur 217, c'est pas mal.
3: C'est pas, pas mal. Hein. Pas mal. bonne place en fait. Il est voilà, plutôt bien classé effectivement.
0: Quand la ligne verte est 220 sur 221 <rire> des
4: années 90. <rire> oh la vache. <rire> <rire> ah oui, je, je comprends mieux l'objectivité, oui. Voilà. voilà et, alors, et, 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 alors
1: moi, je me suis confié. J'ai avoué quelque chose et voilà. Je te soutiens, va... Béa J'adore ce film. Je suis avec toi. <rire> Humilié comme ça. Non, mais c'est ça, c'est ça. On vient là, on est invité. On pense que ça va être cool. Et bim.
3: Et on nous ah, invite. non, faut ça c'est pas cool. Moi, faut pas m'inviter si on veut que ça se passe bien.
6: <rire>
3: Moi, je suis forcément désagréable à un moment ou à un autre. Hein, voilà. tu, es, tu, tu es la pomme de ce, ce... <rire>
0: ouais, Il en pose toujours une. <rire> ok. Bon, grand poil éminé, on vous retrouve
4: vous Le roi Steven
6: Ouf. et la Gazette du Maine. Écoutez la Gazette ouais. du Maine.
4: Moi, je fais Le roi Steven, euh, <rire> dr Watt. où on parle de dr Who. Je suis dans les, la dernière fiction audio de PodCut qui s'appelle Schluss j'ai un podcast de jeu de rôle qui s'appelle TGCM ok ben voilà et toi Merci Julien à...
6: on t'écoute oui. voilà, <rire> voilà, voilà. Bon, ouais. pour les deux heures restantes
4: non <rire> euh,
0: on, on me retrouve dans Sky The Limit pour le whisky euh, dans l'école des facs pour euh, la tech et dans Watchlist pour des, des petits trucs de SVOD et enfin dans G7 pour les merveilleux films adaptés du jeu vidéo et là, on a commencé un cycle Ball, donc autant vous dire que c'est ah. Euh... ah, vous saignez
4: ah. des larmes de sang là, ça fait
0: et, du bien. Hein. Et, et ce qui me fait encore plus pleurer, c'est que j'ai vu que le budget de Shining est pas loin du budget postal.
3: Ah. <rire> comme, comme quoi, c'est pas forcément l'argent, la clé. Il hein. Voilà.
2: payer
5: je... ouais, acteurs, parce que je crois que la moitié du budget, c'était le décor.
0: <rire> ok, ouais, bah tu parles dans Shining
5: ouais Je sais pas s'il si ouais. a vraiment payé son équipe. Ouais, en parce fait que
0: Dans Postal, il n'y a pas beaucoup. de Allez, décor, tiens,
5: 20 euros. je <rire> vais t'acheter des bonbons.
0: Et puis, voilà. Euh, du coup, euh, bah, merci à tous. Euh, on vous rappelle que le Roi Steven est un podcast du label PodCut. Donc, retrouvez tous les autres podcasts du label sur podcut.studio. Et puis, bah, si vous voulez nous aider, on a un Patreon. patreon.com/podcut euh, Portez-vous bien. Merci encore à nos invités. C'était super cool. C'était cool. Et puis. Bah, bah, on merci dit, pour l'invitation euh... en tout cas. Et bah, et bah au plaisir, on vous invitera. C'était ouais. bien. Cool. Euh, vous avez votre onde de cuir, ça y est. <rire> La chance
6: <rire>
0: Merci à tous et puis bonne soirée. Merci.
6: merci. merci. Ciao. Salut. Bonsoir. ciao